0: Moin, ich bin Maike und ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg. Mal bin ich im Hafen auch zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs, am allerliebsten aber mit der Barkasse, dann schippern wir auf der Elbe und der Bille. Wenn man selber mal gerade nicht im Hafen unterwegs sein kann, kann man sich den Hafen aber natürlich mit diesem Podcast nach Hause holen. Und so freue ich mich auf eine neue Folge Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ich freue mich heute auf eine ganz spannende Gesprächspartnerin. Ich sitze hier nämlich mit einer der wenigen Festmacherinnen, die es im Hamburger Hafen gibt. Herzlich willkommen, Fanny Löwenstrom. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass
1: ich da sein darf.
0: <lacht> Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr... Als es mal wieder keinen Hafengeburtstag gab, im Zuge eines Interviews sind wir da für den auf virtuellen, Michel, genau auf dem großen Michel sind wir für den virtuellen Hafengeburtstag zusammen interviewt worden. Und ich fand das ganz toll, dich da kennenzulernen und einfach mal ein bisschen ähm, zu sehen. Es gibt viele spannende Frauenberufe im, oder Frauen im Hafen, die in typischen Männerberufen arbeiten. Aber wir arbeiten ja alle daran, das alles selbstverständlicher zu machen, dass wir ja, auch da sind. Ne? Auf
1: jeden Fall.
0: Du bist Festmacherin. Mhm. Fangen wir vielleicht erstmal an damit, ähm, was macht eine Festmacherin?
1: Schiffe fest und los, die in Hamburger Hafen kommen und die auch wieder gehen.
0: Das heißt, diese richtig dicken Taue, das ist eine Aufgabe oder eure Aufgabe. Ja dass die dann auch optimal so liegen bleiben. Genau,
1: das ist unser Job.
0: Erzähl ganz kurz ein bisschen was zu dir. Ich
1: bin 26 Jahre alt, ich werde 27 in ein paar Monaten. Bin äh, jetzt seit drei Jahren wohne ich in Hamburg. Ja, ich bin ursprünglich wegen dem Studium hier hochgezogen. Also da habe ich noch gar nicht daran gedacht, in der Festmacherei zu arbeiten. Das ist eigentlich in Anführungszeichen nur so ein Nebenjob gewesen am Anfang und ähm, irgendwie ja bin ich dazu reingerutscht. Äh, ich studiere Soziale Arbeit, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Mhm. Ähm, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und arbeite nebenher.
0: Du kommst aus Süddeutschland. Aus Stuttgart. Aus Stuttgart. <lacht> und... Ähm, das ist ja nicht der typische Weg für eine Frau Anfang, Mitte 20 aus Stuttgart im Hamburger Hafen als Festmacherin anzuheuern. Nee. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, dazu ist es gekommen durch einen ehemaligen Kameraden, den ich bei der Bundeswehr kennengelernt habe. Ich war nämlich bei der Marine. 20 Monate freiwilliger Wehrdienst. Und ähm, einer von den Jungs, die ich da kennengelernt habe, der hat eine Ausbildung bei den bei den Festmacher Festmachern gemacht und ähm, als ich dann vor drei Jahren eben wusste, ich ziehe nach Hamburg, ich brauche einen Job, habe ich den gefragt, ob, ob die auch Frauen einstellen, weil ich habe das gleiche ja schon auf dem Schiff gemacht, quasi an und ab Also du hattest ja auch schon die Vorbildung Genau, also so ja. ich wusste, was ein Anlegemanöver ist und ich wusste auch, was man beim Ablegen macht, eben nur von der anderen Seite und ja, mhm. so kam das dann, dass ich dann zu Hamburg Linesman gekommen bin Klasse. Und da bist du auch jetzt immer wieder noch. und immer noch? Ja, genau. Also ich habe ähm, jetzt ein halbes Jahr pausieren müssen, weil ich ein äh, Praktikum von meinem Studium ausmachen musste. Äh, und jetzt bin ich seit Anfang März bin ich wieder da und ich habe mich sehr gefreut, wieder im Hafen zu sein. <lacht> so die
0: Hafenluft ist dann doch was, was einen nicht loslässt oder wo man. Äh was verbindest du mit dem Hafen? Fragen wir mal so rum.
1: Was verbinde ich mit dem Hafen? Also da ist mir gerade eine Sache eingefallen, das hat mein Arbeitskollege von mir, zu mir, ähm, von mir zu mir gesagt. Der meinte, wenn man einmal im Hamburger Hafen angefangen hat zu arbeiten, egal ob es in der Festmacherei, ob du irgendwie Schipper für weiß ich nicht, Hafenrundfahrten, Schlepper, was auch immer bist. Mhm. Du bleibst für immer im Hamburger Hafen. Und ich habe noch gesagt, nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Und jetzt ein halbes Jahr, nachdem ich dieses Praktikum gemacht habe, was auch unglaublich wichtig war für mich, ähm, wusste ich, okay, doch, der hat recht gehabt. Also ich, ich kann gar nicht wirklich sagen, was mich damit verbindet. Ich weiß nur, dass es mich fasziniert und dass ich von dem Geschehen im Hamburger Hafen ich werde davon nicht müde. So, ich finde das jeden Tag aufs Neue, wenn ich bei der Arbeit bin, finde ich es faszinierend, was da passiert um mich herum. Das kann ich so gut nachvollziehen. Das, freut das mich. geht mir ganz genauso. Es ist ja auch immer
0: wieder wird man gefragt, ähm, so vom Umfeld mit Mensch wird das nicht langweilig, wenn du da immer das Gleiche machst oder man sieht doch immer das Gleiche. Und da sage ich immer, nein, gerade der Hafen bietet ja so viel Abwechslung. Ich glaube, ich würde schon ein bisschen eingehen, wenn ich immer nur auf der Alster wäre, so, mhm. weil da passiert einfach nicht so viel. Aber im Hafen hat man ja... Jeden Tag andere Schiffe, andere Wetterbedingungen, die Tide ist dann Hafenkanal. anders.
1: Allein der Hafenkanal, 74. Man hört so, also, allein das ist besser als Kino und Fernsehen zusammen, weil man einfach so witzige, manchmal auch total absurde Sachen da hört.
0: Genau, da müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären: der Hafenkanal, <lacht> Kanal 74. Äh UKW, UKW. UKW ne? genau. Ich habe auch mal einen Funkerschein gemacht, genau, aber ja. ähm, ich bin selber normalerweise nicht am Funkgerät. Mhm. Aber ich höre natürlich auch, ähm, was über Funk alles da gesagt wird. Und wie es gesagt wird. Und ähm, für mich sind gerade so Events, wenn Hafengeburtstag ist oder oh, ähnliches, ist da ist das ja ganz lustig, großes Kino. Ja. Äh, da ist das wirklich, da könnte man am liebsten die ganze Zeit nur mit dem Ohr an diesem äh, Funkgerät sitzen. Vor Und allem, wenn
1: man mal zu Wort kommen möchte, ist das viel schlimmer. So, da muss man sich wirklich, wie so, also wirklich Durchsetzungsvermögen haben, <lacht> dass man da mal durchkommt, wenn da mal ganz kurz äh, irgendwie ein bisschen stille ist.
0: Genau, denn es gehen alle Schiffe äh, im Grunde über diesen einen Kanal. Genau. Und man hört alles, was auf all diesen Schiffen in der Zeit
1: passiert, passiert äh, kommuniziert wird, wie so, ähm, die Schipper
0: versuchen miteinander Manöver abzustimmen. Genau,
1: wir machen grün, grün. Ich gehe in die Nord, ich gehe in die Süd. Keine Ahnung. Oder warte mal, bleib mal in der Nord. Ich muss hier noch vorbei. Wir kommen hier gleich raus. Ja, die Elbe, Norderelbe, Süderelbe, alles frei. Bla bla bla. Also geht das genau. Die ganze Zeit weiter.
0: genau. Ähm, Stichwort grün grün äh, sagt wahrscheinlich den meisten Leuten. Nichts, aber ich habe das auch relativ schnell im Hafen kennengelernt. Erklär kurz, was bedeutet grün, das? Grün
1: heißt Steuerbord, an Steuerbord vorbeifahren. Also das genau. Steuerbord, Backbord, das so redet man miteinander und grünes Steuerbord, rotes Backbord und so wissen die halt, wie sie aneinander vorbeifahren können. Genau, weil
0: normalerweise gilt im Hamburger Hafen Rechtsverkehr. Genau. Ja? Also ja. wie auf der Straße genau. und wenn man eben gerade andersrum aneinander vorbei möchte, ist es auf dem Schiff ganz sinnvoll, das vorher anzukündigen.
1: Ja, weil das kann ich einfach so bremsen. Dann,
0: und ja, es ist schlecht, wenn dann beide in die Mitte ziehen und ja. äh, versuchen irgendwie noch aneinander vorbeizukommen. Ja. Genau. Um, du hast mit Sicherheit auch schon viel erlebt im Hafen. Mhm. Um, bleiben wir noch mal so bei dem Standard-Alltag als Festmacherin. Mhm. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, ihr seid immer mit einer Dreiercrew eigentlich auf einem Festmacherboot und mit zwei mhm. Festmacherbooten an einem Schiff. Oder hängt das auch von der Schiffsgröße ab?
1: Das hängt davon ab, was das für ein Schiff ist und wo das hingeht. Also mit dem Boot sind wir entweder an den Norderelb fehlen, wenn dir das jetzt mhm, was sagt, ja. erstmal können wir ja gleich erklären. Genau. Oder an den Finkenwerder fehlen, mhm. da sind wir mit dem Boot, oder in den verschiedenen Tankhäfen, wo die ganzen Tankschiffe mhm. hingehen, weil da ähm, macht man die Leine ja auf den Dalben fest. Genau. Und aber alles, was so Container-Terminals, also Burchard, Kai, Adabaska, Eurogate, ähm, CTT, CTA. Da haben wir die Winden, das sind die Fahrzeuge, mhm. mit denen wir uns im Hamburger Hafen bewegen. Und da sitzen wir entweder alleine drin oder zu zweit und machen an den, also an Land sind wir immer zu zweit auf einer Seite, aber im Boot brauchen wir halt den Schiffsführer, der das Boot fährt, den Decksmann, der die Leinen reinholt und dann der andere Arme, der auf dem Dalm oben stehen muss und die Leine hochziehen muss. Und Decksmann in dem Fall kann natürlich auch eine Frau sein. Das ne? kann auch eine Frau sein. Und du hast ja auch
0: noch eine Kollegin.
1: Genau, die auch Fanny heißt.
0: Und mit der du auch gerne mal
1: zusammen ja, auf und jeden Fall. Also das kommt leider nicht mehr so oft vor. Aber wenn wir zusammenarbeiten dürfen, dann ist es immer ganz, ganz toll. Also krass. ich finde das wirklich super.
0: Großartig. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich ein Festmacherboot sehe von den Hamburg Lionsmen, ob ich dich wohl äh, da Sehe in der Vorbeifahrt Irgendwann oder mal. nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> Und wenn ich dich sehe, dann winke ich dir zu. <lacht> das
0: finde ich fantastisch. Sehr gut. Genau, zur Aufklärung nochmal. Die Orte, wo ihr mit dem Schiff seid. Ähm, Norderelbe, das ist dann hier vorne vor den Elbbrücken, mhm. die Pfähle, genau. wo
1: einige Liegeplätze da gehen ja sind. ja eher, eher kleinere Schiffe, also so schiffe mal oder kleinere Tankschiffe. Als Warteplatz dient das genau, ja.
0: Genau, wenn Und, gerade kein aktueller Job ist oder die direkt nicht an die Kalle genau. fahren können irgendwo.
1: Und dann gibt es ja noch die Finkenwerderfehle, da gehen die ganz Großen hin und zu meinem Glück, ich arbeite seit drei Jahren im Hamburger Hafen und ich musste da noch nie hin. Weil das ist so das, was auch wirklich alle, ich sag jetzt mal Alten, das ist nicht böse gemeint, sondern halt die Leute, die wirklich schon weiß ich nicht, ihre 20, 30 Jahre im Hafen auf dem Rücken haben, die sagen, das ist so Königsdisziplin, so da, also, wenn da mal irgendwas nicht klappt und man hat die Kraft nicht oder wie auch immer. Ich meine, in der Zwischenzeit soll das ja wunderbar funktionieren, weil wohl Winden oben auf den, auf den Dalben sind. Mhm. Also, man kann die Leine jetzt hochziehen. Mhm. Aber wenn die mal nicht funktionieren, dann ist halt blöd. Und ich glaube, da bin ich dann auch fehl am Platz, gebe ich auch ehrlich zu, weil irgendwann hört meine Kraft halt auch auf.
0: Ja, ich fahre an diesen Pfählen regelmäßig vorbei. Ich habe ja eine Tour, die nach Finkenwerder führt mhm. und da kommt dann auch häufig die Frage, was sind das hier für monströse Drüsseln. Pfähle, die da äh, vor das Airbus-Werk gerammt sind. Und die meisten denken, das hat was mit Airbus zu tun. Das nee, gar ja nicht. ja aber gar
1: nicht. <lacht> genau. Das ist ein Warteplatz für die Containerschiffe, für die 300 bis 400 Meter Containerschiffe.
0: Genau, da können ja theoretisch zwei Stück, glaube ich. Ne? Das sind zwei ja,
1: große plätze meistens, meistens theoretisch. Liegt da nur eins. Genau, ich habe auch bisher immer nur eins. Und da sind auch immer zwei Boote mit vier Mann, also heißt Schiffsführer, Decksmann und zwei Leute, die auf den Dalben hochgehen können. Falls die Winden nicht funktionieren. Ja.
0: Und die sehen richtig massiv aus, diese Pfähle. Und wenn ich mir hoch äh, vorstelle, dann bei Wind und Wetter muss man ja mitunter auch da hoch. Es ist ja nicht immer. Sonniges Osterwetter in Hamburg. Nee, ja? Und vor
1: allem, wenn dann noch mit Flut und allem, wenn dann die Strömung da wirklich noch mit reinspielt. Hm. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn dann die Leinen wirklich, die geben ja Lose in die Leine, dass wir die da hochziehen können. Und wenn dann diese, also wenn dann quasi Buchten schon gezogen werden, weil die Leine weggedrückt wird von dem Wasser, also ich will gar nicht wissen, wie das ist. Deswegen bin ich ganz glücklich drüber, dass ich da noch nicht hin musste. Das, ist ja das heißt,
0: wenn ich das richtig interpretiere, bist du lieber an Land zum Festmachen als auf dem Schiff oder hat beides seinen Reiz? Ähm,
1: hat beides seinen Reiz, aber es ist halt einfach so, dass ich weiß, ich, ich habe meine Grenzen, was die mhm. Kraft betrifft. so Und ähm, dass eben genau solche Anlagen wie die Finkenwerder fehle, da hört es halt einfach auf, glaube ich. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich da nie mit eingeteilt werde, keine Ahnung. Mhm. Äh, aber ich mache beides gerne. Also ich fahre gerne Boot, vor allem im Sommer. Das ist das Schönste in Hamburg, auf dem Wasser zu sein, ja. oder? Ja, <lacht> Also bei Regen und Schnee ist so ein unangenehmes Gefühl, weil es einfach kalt ist, aber.
0: Wie ist das? Dann seid ihr wahrscheinlich komplett ja in wärmende Klamotte äh, gehüllt, so okay. gut es geht. Man muss ja auch noch beweglich ja. bleiben, man muss ja die Hände benutzen. Das ja. stelle ich mir sehr schwer vor, wenn dann alles auch eisgefrorene
1: äh, Tampen da sind. Und vor allem auf die Dalben hochzuklettern, das ist ja manchmal dann auch rutschig. Also ja. ich weiß nicht, wie oft ich fast schon irgendwo ausgerutscht bin. Also mir ist noch nie irgendwas passiert, toi, toi, toi. Sehr gut. Aber also das ist schon manchmal also gruselig. Vor allem, wenn es dann dunkel ist, es schneit, dann hat es hat's Minusgrade, dann ist es auch noch gefroren, ähm, dann ist vorbei, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Größten Respekt dafür, dass man das Ich sehe natürlich auch manche Lotsenmanöver, äh, wenn die dann da die Strickleitern an den Booten bei Wind und Wetter und auch im Winter hoch müssen und...
1: Also auch den allergrößten Respekt vor den Lotsen manchmal. Also da wirklich wenn ja. sie da die ganz großen Schiffe das sind das sind ja ein paar Meter die man da muss. Da muss man muss. schon
0: ein bisschen genau und diese Strickleiter ist ja nicht fest sondern die Nein, wackelt ja auch ein bisschen die dreht sich nicht. zwar vielleicht nicht um sich selbst durch diese etwas längeren äh, Streben in ja. dazwischen aber das ist schon ganz schön eine Herausforderung da. Aber bei euch ja nicht weniger, wenn ihr dann auf die Pfähle hoch müsst. Mhm. Ähm, ich habe mir das ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angeguckt. Da sind immer ähm, so Tritt, Trittstufen da oder ist wie? Eine Leiter.
1: Eine es Leiter Leitern sind okay. da immer. Und dann fährt der, also der Schiffsführer fährt dann mit dem Boot ran. Je nachdem, wie er auch drankommt und dann äh, klettert. Also er wartet dann auch immer oder sie wartet dann auch immer, bis man hochgeklettert ist, ähm, mhm. dass man nicht doch irgendwie abrutscht und ins Wasser fällt oder was auch immer. Kann ja alles passieren. Aber ja. man hat ja eine Schwimmweste an und Helm und Handschuhe und alles Mögliche. Also du fühlst dich dann schon gut ausgestattet? Ähm. Ja, doch. Und weil ich halt diese... also weil ich das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, da hochzuklettern. Am Anfang war ich da sehr, sehr vorsichtig und habe mich nicht so wohl gefühlt, weil die Dalben bewegen sich ja auch so ein Stück weit. Mhm. Und am Anfang hat man das Gefühl, die machen irgendwie so meterweise Bewegungen von links nach rechts Wow, Obwohl das ja. gar nicht so ist. Also das ist nur dieses, ich glaube, das ist, weil der Körper merkt, okay, ich muss Gleichgewicht aus, ähm, wie nennt man es, also man muss das Gleichgewicht ja, so aus halten. Ne? Ja. Genau, mhm. und deswegen ist das alles ein bisschen komisch am Anfang, aber in der Zwischenzeit fühle ich mich da wohl. <lacht> Manchmal sieht man ja in
0: Hamburg auch so ein paar Dalben, die schon so ein bisschen von der Zeit äh, und Wind und Wetter angenagt sind. Ja. Aber auch die dienen ja noch zum Schiffe festmachen. Ja. Also und ähm, macht es einen Unterschied, wie groß ein Schiff ist, das ihr festmacht? Oder ist die Größe, jetzt sagen wir, wenn es jetzt mal nicht die ganz großen sind und mhm. wir mal Finkenwerder außen vor lassen, aber so die, ähm, ob es ein Fiederschiff ist oder so ein 200-300 Meter-Schiff, ähm, macht es da festmachertechnisch einen Unterschied? Mhm. Sind die Leinen unterschiedlich?
1: Also es gibt Großschiffe, die haben ganz tolle Line. Es gibt kleine Schiffe, also Fiederschiffe, die haben, weiß ich nicht, also wirklich immer noch so gefühlt Line von 1945, wo solche Dinger da rauskommen. Also so richtig dicke. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen schiffsabhängig. Also das hat nicht mal was mit der Größe zu tun, sondern ich habe manchmal das Gefühl, man manche Reedereien sind da ein bisschen die Gönnen mehr, dass die die Schiffe ein bisschen moderner ausstatten ähm, ja. und es gibt Räder rein. Da habe ich das Gefühl, die Leinen werden benutzt, bis sie halt den Geist aufgeben. So um es
0: nett zu formulieren, hast du dir auch schon mal Sorgen gemacht, ob eine Leine hält oder ich äh, habe auch so schon mitgekriegt,
1: dass Leinen brechen, mhm. das macht einen ganz lauten, also das kann man eigentlich erkennen, wenn eine Leine anfängt, zu, also wenn kurz vorm Brechen. Mhm. Wenn die ja, auf, äh, wenn die tight sind, also auf Spannung ja. und an dem Poller sind, dann fängt das meistens an, noch so, dann macht es noch so Knack, Knack, Knack und auf einmal macht es dann halt einen Schlag und du siehst, ja. dass die Leine irgendwie, ich weiß nicht, je nachdem wie das Wasser, ob hoch, niedrig Wasser, wo die Leine dann halt hingeschleudert wird. Und da muss man halt aufpassen, dass man nicht falsch steht. Das ist wahnsinnig gefährlich, der Moment,
0: ne? wenn so eine Leine bricht. Ich habe es ja. nur mal
1: die kann dir ziemlich wehtun, glaube ich, weil das sind ja Kräfte, ja. die da mal kurz... Ähm ich glaube,
0: wenn es nur wehtut, ist es noch gut, äh, ja, aber, aber es kann auch schlimmer ausgehen. Ich glaube, ne? also das da kann tödlich ausgehen, ja. je
1: nachdem, wie sie eintrifft.
0: Ja. Ich habe das mal miterlebt, ich bin auf einer Barkasse, Bar da hatten wir aber keine Gäste an Bord, äh, im Hafen unterwegs gewesen und, ähm, oder nee, gar nicht, ich war nicht auf einer Barkasse, sondern ähm, habe irgendwo mir ein paar Sachen mit angeguckt und durfte bei jemandem mitschippern, um ja. Hafen besser kennenzulernen. Und da war auch eine Sturmwarnung. Und da ist ein toller Ort-Container-Terminal bei einem Frachter eine Leine gebrochen. Ja. Und äh, ich habe es aus, aus 100 Meter F Entfernung ja. oder 200 Meter Entfernung mitbekommen. Aber allein das Geräusch werde ich nicht vergessen, das weil ist das so knallt. Laut.
1: Das ist so laut. Also ich habe das, ich glaube, das einzige Mal, wo ich wirklich kurz Angst gehabt habe, ähm, da haben wir ein großes Schiff, also so ein 300- oder 400-Meter-Schiff am Bukai losgemacht. Und die haben, also die kürzen dann ja Stück für Stück auf, also mhm. lassen eine Leine nach der anderen runter, sodass das Stück für Stück geht, dass auch der Schlepper in Ruhe festgemacht mhm. werden kann. Und dann waren da noch zwei Achterleinen und er lässt eine runter, lässt die andere aber noch tight. Und auf einmal hört man halt dieses Knack-Knack-Knack-Geräusch, und ich bin schon Richtung Mauer gelaufen, dass ich hinter die Mauer laufen konnte. Oh Gott, ja. Und bin dann gerade hm. um die Ecke gelaufen und es hat Knall, also es hat einen richtigen Schlag getan. Der Lotse hat, der hat geschrien über Funk, was ob alles in Ordnung ist. Oh Gott, weil ja. der sich auch dachte, ja, okay, keine Ahnung, Bootmann weg, Bootmann im Wasser, Bootmann, keine Ahnung, wo er ist. Aber ich habe dann gesagt, nein, es ist alles gut, uns geht's gut, wir haben das gesehen, dass das gleich passiert, es ist alles mhm. in Ordnung. Dann hat der Schlepper uns noch geholfen, die Leine aus dem Wasser zu ziehen. Und der Lotse hat sich da noch entschuldigt, was ich nicht verstanden habe, weil da kann er ja nichts dafür. Ja. <lacht> Aber ja, das war, das war kurz ein bisschen beängstigend, weil das waren halt so 50 Meter Leine, die da mal kurz ähm, wie Puh, so ein, ja. wie so ein Gummiband, was da zurückgefedert kommt. So kann man sich das vorstellen, ja. wenn man. Ja, das dann einfach unkontrolliert durch genau, die Luft schlägt, genau. Ne? So. Und man kann ja
0: nicht ahnen, wo dann es dann genau. Ja. Und
1: deswegen einfach ähm, am Eurogate und ähm, am Bukai sind ja diese riesigen Mauern ja. und einfach dahinter stehen bleiben. Dann kann <lacht> nichts passieren.
0: <lacht> und ihr seid da auch immer darauf angewiesen, dass das, äh, die Crew vom Schiff quasi auch ähm, in Kommunikation mit euch steht oder mhm. dass man weiß, in welcher Reihenfolge man das wie...
1: Das sagt der Lotse ja meistens. Okay. Also der ist ja oben auf der Brücke und ähm, der meldet sich dann über 74 mhm. und sucht dann meistens einen Arbeitskanal, weil bei den großen Schiffen, da sind ja meistens noch zwei bis vier Schlepper noch mit dabei, je nachdem, ja. ähm, dass man einfach in Ruhe kommunizieren kann und ähm, der sagt dann, ja, wir nehmen erst, weiß ich nicht, zwei Vor- und Achterlein weg, dann machen wir den Schlepper fest, dann macht ihr bitte die Springs oder erst alle Achter- und Vorleinen, wie auch immer.
0: Genau. Ja, ja, ich durfte auch mal auf einem Schlepper mitfahren, als wir so ein 400-Meter-Schiff äh, festgemacht haben. Das war
1: die 9, Genau, du jetzt sehen? auf ja. der 9
0: war ich mal ja. ähm, an einem wunderbaren, klaren Wintertag, traumhaftes Wetter oh, und bin von Wedel aus, also beziehungsweise wir sind eingestiegen natürlich an der Schlepperbrücke in Neumühlen und dann nach Wedel raus, und, oh, Wedel raus und haben einen abgeholt und äh, erst das? ein Stück hinterhergefahren und dann dahinter quasi festgemacht und es war mega. Das also ist faszinierend, war ne? wenn er da ranfährt
1: ja. und dann ähm, ziehen die da das Geschirr hoch und machen den Absolut. Schlepper fest und dann macht er auf einmal die Leine lang und hängt da quasi dran und der hat ja so viel Power,
0: ich habe nur gesehen, dass ich Fotos, Fotos, Fotos habe. Ja, ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. Aber und das ist ja das Faszinierende an den Schleppern, wie viel Power die haben, ja. dass sie so ein 400 Meter Schiff einfach mal nach links oder rechts...
0: Absolut. Also als wir da bewegen. dann ähm, vor dem Parkhafen waren Am und wegen. der dann gedreht wurde, das ist unfassbar, wenn man sich dann vorstellt, was für Kräfte auf diese Leinen wirken. Und du sagtest ja eben auch, es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt welche, die sind... Äh, Armdick ist ja nichts dagegen, ja. aber ähm, Oberschenkeldick, also, sage ich Also ich mal. weiß ja, so ein normaler
1: Oberschenkel, ja. würde ich mal sagen, das kann genau. schon hinkommen. Und das sind auch so richtige Absaufleien, die dann... Sich vollsaugen, vollsaugen so, oder? Vollsaugen und dann ja. sind die halt bestimmt das vom Gewicht her das Zehnfache. Ja,
0: das äh, ist unglaublich. Ja. Und die moderneren Leinen, die haben halt einen Stahlkern, glaube ich, ne? oder sind auch komplett aus
1: Stahl oder... Äh, ich weiß gar nicht, was für ein Material das ist. Ich weiß nur, dass die modernen Leinen, das sind Schwimmleien, die gehen nicht mehr unter. Also mhm. die bleiben dann schön auf dem Wasser liegen, saugen sich auch nicht mehr voll ja. und wiegen auch nicht so viel. Also klar, bei den größeren Schiffen, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Gewicht mit drauf sein muss mhm. einfach. Aber die sind nicht mehr so unangenehm wie die oberschenkeldicken dicken. Das Absorflein. kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> nee, die kriege ich halt auch nicht alleine runter. Das glaube ich, ja. Geht
0: nicht. Also man, man muss ja, wenn du sagst, du kriegst sie nicht runter, heißt das. Vom Holler vom vom also musst du dann, ja die Leine wieder genau, und hochnehmen. Geht
1: nicht. Ja. Das ist keine Chance.
0: <lacht> ähm, Nochmal zurück zu so einer Situation, wenn ein eine Leine bricht. Ähm, mhm. Das passiert ja nicht nur beim Losmachen oder Wegfahren, sondern das kann ja auch passieren, wenn ein Schiff einfach liegt und wir einen starken Sturm in Hamburg haben. Wenn wir, ähm, wie jetzt im Frühjahr, hier diese Sturmfluten mit äh, stürmischen Westwinden haben und dann prädestiniert ist ja dieser Terminal-Liegeplatz am toller Ort, wo das mhm. Schiff quer zum Wind liegt. Wo jetzt in den letzten Jahren immer zu beobachten ist, dass da ordentlich Schlepper hinfahren, um dann das den Druck von den dann Leinen zu nehmen. Es
1: zwei oder drei Schlepper an einem Schiff und die fahren einfach nur gegen das Schiff und drücken es gegen die Kai, genau. dass die Leinen das aushalten können, obwohl wir ja da schon oft Sturmverteuung machen. Also es gibt ja auch die Sturmverteuung, wo, mhm. ähm, wie erklärt man das jetzt? Ähm, also sagen wir mal, das ist ein großes Schiff und die machen ja meistens mit sechs Vorleinen und sechs Achterleinen und zwei Springs. Mhm. Und Springs sind die, die die, die, die halt quer, quer geht, ne? zum Schiff gehen, ja. genau so. Und bei den Vorleinen und Achterleinen, wenn, wenn es heißt Sturmverteuung, werden dann zum Beispiel vier lang gemacht und dann nimmt man nochmal Querlein. Also so, dass das so über das sieht dann so ganz komisch überkreuzt aus, mhm. weil das wohl, ähm, die, die, also da wird die Kraft von dem, von dem Schiff oder das Gewicht besser verteilt und wenn der Wind noch mit dazu kommt, soll das wohl besser halten. Mhm. Ja. Aber auch das ist eben nicht hundertprozentig, nee, dass es hält. Nee, also ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit ist es, glaube ich, egal, wie man ein Schiff festmacht. Dann wird es gefährlich. Ja. Ist einfach so. Ja, und
0: die haben natürlich unglaublich viel Segelfläche, diese Riesenfrachter. Und gerade letzten Sommer hatten wir es ja auch, wo man eigentlich im Sommer immer gar nicht damit rechnet. Also eher ja in der Sturmflutsaison von ja, September bis März. bis März. Aber ich erinnere, ja. letzten Sommer hatten wir am, am Toller-Ort-Container-Terminal auch einen von den 400ern, der sich losgerissen hat und der dann quasi rübergetrieben ist über den Vorhafen mit yeah. dem Heck und yeah. auf der gegenüberliegenden Seite in äh, die Beleuchtung äh, geditscht ist, yeah. die bis heute noch schief steht und sich ein Loch in den Bug äh, oder äh, beziehungsweise in den Rumpf äh, gerissen yeah. hat. Da, der dann ein paar Tage danach geschweißt wurde, wo wir dann wieder mit der Barkasse vorbeikamen und mhm. das erst gar nicht so mitbekommen haben. Aber es ist eben immer noch so, dass man ja mit Naturgewalten zu tun hat, ne? Und gerade ihr Festmacher seitdem ja wirklich ausgesetzt.
1: Ja, bei Wind und Wetter.
0: <lacht> du sagtest schon, Sommer ist natürlich viel schöner, da unterwegs zu sein. Erinnerst du dich an irgendeine, ein besonderes Erlebnis beim Schiffe festmachen oder etwas, wo du sagst, das ist eine, eine Geschichte oder ein Erlebnis, das du nicht vergisst aus deinem Berufsalltag auf dem Wasser?
1: Positiv oder negativ? Du beide Richtungen gerne. Also positive Erfahrungen gibt es eigentlich einen Haufen in der Zwischenzeit, weil, also das, das, das mag sich jetzt komisch anhören, aber Fanny und ich, wir haben uns irgendwie, weil wir halt beide auch Fanny heißen, irgendwie schon ein Stück weit einen Namen gemacht. Also ich werde von manchen Schleppern gegrüßt, wo ich nicht weiß, wer da drauf ist, aber sie <lacht> kennen meinen Namen. so also Oder Lotsen, die dann auch Moin funny über Funk sagen und ich mir... Ich, ich kann die Stimmen nicht auseinanderhalten. Also es gibt ein paar, die kenne ich. Und es gibt ein paar, die kenne ich nicht. So Und das sind eigentlich positive Erfahrungen. Mhm. Und wir werden auch ziemlich doll gelobt von den Lotsen. Weil die meinen, es ist immer ein sehr angenehmes Arbeiten mit uns. Toll. Weil wir ordentlich mhm. arbeiten. Weil wir sicher arbeiten. Und weil wir wohl auch äh, sehr gut und schnell arbeiten. Also das ist Ansichtssache, glaube ich. Aber <lacht> laut denen ja. Ähm... Und negative Erfahrungen, ja gut, da gibt's auch viele. <lacht> das geht von, ähm, man wird irgendwie ein bisschen blöd angeflapst mit blöden Sprüchen über... Man hat einen nicht so tollen Tag und es funktioniert nichts bei der Arbeit oder ja, ich meine, also da, ich glaube, das kann jeder Mensch von, seinen, von von seinem Beruf behaupten, dass es da positive und
0: <lacht> absolut, also wie in jedem anderen Job auch. Ja. Ne? Also so einen gewissen Alltag ja. gibt's bei euch im Job auch. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Auch ja. wenn es natürlich für Menschen, die nicht täglich im Hafen sind oder eben auch gerade dieses Festmachen von Schiffen ja. sich
1: gar nicht vorstellen können oder vielleicht auch gar nicht wussten, dass das ein eigener Job ist. Naja, ich bin ehrlich, ich wusste auch nicht, dass das ein eigener Job ist, bis ich nach Hamburg gezogen bin und da ja. angefangen habe zu arbeiten. Mir war das schon immer klar, es gibt irgendwelche Menschen, die das machen, aber mir war nicht klar, dass das tatsächlich so ein großes, also so eine große Nische im Hamburger ja. Hafen ist und wie elementar wichtig diese Festmacher sind. Weil es gibt Tage, äh, wo irgendwie vier, also wirklich 24 Stunden am Stück gefühlt, was passiert im Hamburger Hafen und dass einfach mal zu wenig Festmacher da sind, sondern stehen die Schiffe da. Die können ja nicht einfach sich irgendwo hinstellen und sagen so, ich warte jetzt <lacht> mal hier. Nee, die müssen ja gucken, wo sie sich positionieren können und warten können, bis, bis die Festmacher kommen und sie festmachen, falls es mal Richtig. dazu kommt. Also das passiert nicht oft, aber auch das gab es schon. Wie viele Festmacher ungefähr gibt es im Hafen, weißt du das? Ich glaube 70. Ja. Ich meine 70... Müsste ich mir das, ähm, hier, müsste ich mir mal in der Firma, wir haben da so ein, so ein tolles Diagramm, wo quasi steht, wie viele Festmacher wir haben, wer im Büro ist und bla, mhm. Keks. Aber also et etwas über 70 ja. sind wir, genau. Oh, okay.
0: Und ähm, ihr macht Schiffe jeglicher Art fest, also auch Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel? Auch
1: die Kreuzfahrtschiffe.
0: Ist das angenehmer oder unangenehmer Das als ist unangenehmer,
1: die weil da wird man fotografiert, da wird man gefilmt. <lacht> Da muss man echt extrem aufpassen, dass man auch seine, also dass man die Arbeitsausrüstung immer richtig anhat. Dann äh, der, die die Kapitäne der Kreuzfahrtschiffe sind sehr pingelig, wenn es darum geht, dass die Laien dürfen nicht verdreht sein, weil das sieht ja sonst dann blöd aus und wenn die verdreht sind, dann müssen wir das wieder klarieren und dann ist das natürlich ein Highlight auch für die für die, für die die Touristen an Bord zu sehen, wie da festgemacht wird und dann wird man da gefilmt und ich weiß gar nicht, in wie vielen Instagram-Stories oder Snapchat-Stories oder WhatsApp-Stories wir schon alle drin waren.
0: Das glaube ich, weil natürlich dann ja alle an der Reling stehen und runtergucken ja, und ja. euch bei der Arbeit beobachten. Ja. Ne? Das habt ihr ja sonst eigentlich eher nicht so, dass ihr es unmittelbar mitbekommt. Also von der Crew natürlich, vom Schiff.
1: Außerhalb am Hafengeburtstag, ja. wenn man an der Überseebrücke ist. So Da hat man das dann, dass sie dann, dann stellen die sich immer direkt, also ähm, die Touristen, die dann halt da sind oder die Leute, die sich das anschauen, immer unmittelbar neben einen hin, sagen so, und was machen sie jetzt? Also total interessiert, was ja cool ist. Aber ich denke mir so, ja, ich muss jetzt meinen Job machen. So. Und ich versuche Ihnen das dann immer ganz nett zu erklären. Ich meine, ich habe den Hafengeburtstag erst. Einmal mitgemacht, aber ich habe das wirklich ganz nett versucht zu erklären. So, ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Platz zum Arbeiten und dann können wir ihnen das erklären. Verstehen die nicht? Also, ja, die
0: möchten am liebsten auch hands on, genau, die äh, hands -on mithelfen. Am ne? gerne. Ich nehme schon mal die Leine genau, und leg die und, hier schon mal ja, ja. so nicht empfehlenswert nee. wahrscheinlich also es ist auch Dürfen ja, nicht,
1: sie ja auch nicht nee genau
0: das, äh, ich merke das auch selbst bei den Barkassenfahrten versuchen die ja dann quasi mitzuhelfen festzumachen oder Leinen rüberzugeben auch immer, oder so weil sie sind
1: da ja nur da um sich das anzugucken genau und es
0: ist einfach dann auch gefährlich also ja. wenn man da im falschen Moment die Finger irgendwo dazwischen man bekommt kann sich das
1: so wehtun
0: das äh, überlässt man dann lieber dem Personal. Hast du auch selber einen Bootsführerschein oder bist du auch selber auf dem Wasser fahrend unterwegs? Nee, leider
1: noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch vor, zumindest meinen äh, Sportbootschein erstmal zu machen. Und dann gucke ich mal, ob das noch irgendwann funktioniert, dass ich dann quasi mein Patent machen kann, um im Hamburger Hafen fahren zu können, weil das wäre schon toll. Also der Hafen hatte ich schon gepackt. Ja, ich bin gerne im Hamburger Hafen.
0: Das finde ich großartig. Wie ist dein, ähm, du sagtest schon, ihr seid ja, du und deine Kollegin, die ihr beide Fanny heißt, mhm. ähm, ihr seid akzeptiert und angekommen und ja. habt euch eure Position aber sicherlich auch erarbeiten müssen. Wie war das so am Anfang, als du in den Hafen gekommen bist? Wie haben die meistens ja Jungs oder Männer also, reagiert auf euch.
1: Also, Fanny oder hat es mir ein bisschen leicht gemacht, weil Fanny war ja vor mir schon da. Also, okay. sie hat ja die Ausbildung zur Hafenschifferin bei Hamburg Linesman gemacht und ähm, deswegen wussten die schon, ja, Mädels, es gibt Mädels, die das können und die da Bock drauf haben, aber natürlich waren die ein bisschen. Ähm, so argwöhnisch und haben so ein bisschen ähm, erstmal, ich glaube die haben das erstmal beobachtet, wie ich mich da mhm. durchsetzen kann und ähm, das war aber bei den meisten war es gar nicht schlimm, also die es, es gab viele, die mir auch Tricks beigebracht haben, wie ich mir mein mhm. Leben leichter machen kann ähm, es gab aber auch welche die im Endeffekt genau die Situation ausgenutzt haben wo ich mal ein Problem hatte hatte, um mir dann einen blöden Spruch zu drücken, aber bin ja nicht auf den Mund gefallen, ich kann mich dann auch wehren. <lacht> <lacht> ähm, aber so in der Zwischenzeit, ich weiß, dass wir, wie, wie sagt man das, also viele arbeiten sehr gerne mit uns, mhm. also das weiß ich auch, aber es gibt halt auch viele, mh, die sind vorne rum sehr nett, also wirklich, und mit mhm. denen kann man sich auch mal gut unterhalten, aber ich weiß halt, dass es hintenrum so mäßig ist, ja, aber bitte lass mich nicht mit der Fanny arbeiten, so, das möchte ich nicht. Okay. So, so mäßig. aber mhm. das ist auch okay für mich, also ich komme damit klar, ich meine, mich muss nicht jeder lieben, das ist vollkommen in Ordnung. Das, <lacht> das denke ich, ist auch wie überall ja. im Leben, ne? man muss ich, gar nicht mit allen ich ja auch meine Lieblingskollegen optimal klarkommen, genau. Meine nicht Lieblingskollegen. <lacht> Ja. Wie sieht dann so eine
0: typische Schicht bei euch aus?
1: Also, man kommt dann in die Firma und dann geht man sich erstmal umziehen. Wir haben ja so ganz tolle, orangene Arbeitsklamotten. <lacht> und dann zieht man sich halt seine Arbeitsklamotten an, ähm, packt seine Arbeitsutensilien, also Schwimmweste, Helm, Handschuhe, Jacke, was man halt so braucht, mhm. in die Winde. Das sind ja die Firmenfahrzeuge, mit denen wir uns durch den Hamburger Hafen bewegen. Ja, und dann melden wir uns über Funk. Wir haben ja einen internen Funk, wo wir mit der Disposition kommunizieren können, also mit mhm. der Einteilung. Und dann... Äh, geben die uns einen Auftrag, wo wir als erstes hinfahren sollen. Und entweder wir fahren alleine im Auto, manchmal auch mhm. zu zweit. Und so geht das dann halt den ganzen Tag. Also klar, man macht auch mal eine Pause zwischendurch. Mhm. Ähm, ja, und so eine Schicht geht zwölf Stunden. Mhm. Ähm, die kann mal voll durchgearbeitet werden. Es kann aber auch mal so Tage, wie zum Beispiel, ich hatte jetzt gestern meinen letzten Arbeitstag, äh, da habe ich ein Schiff gemacht, <lacht> weil Ostersonntag. Also es gibt Tage, da ist mehr los und es gibt Tage, da mhm. ist gar nichts los. Es gibt ja auch Tage im Hamburger Hafen, wo einfach auch fast alles still, oder? Ja, so was so kommt also, einfach, wenn alles still steht. Ostern, ne? Ostern ist zum Beispiel Ostersonntag, Ostermontag, soweit ich weiß. Mhm. Dann an Weihnachten. Ich glaube, der 25. und der 26. und Neujahr, glaube ich, auch. Mhm. Ähm,
0: und der 1. Mai, ne?
1: Und der 1. Mai, genau. Und das sind aber das sind die einzigen Feiertage, soweit ja. ich weiß, wo da mal.
0: Pfingsten, glaube ich, gibt es. Da auch noch. weiß ich gar Einen nicht. Genau. Meine ich. Aber ja, genau. Ja, so ich,
1: irgendwie. Ja, und da ist halt, und das ist so verrückt, weil da fährt man dann über die Anlagen oder, oder fährt auch dran vorbei und da ist einfach kein Leben. Also, weil da bewegt sich ja nichts, weil normalerweise fahren da ja die VCs rum und bringen da die Container von A nach B, die Brücken bewegen sich, ähm, irgendwelche anderen Terminal-Mitarbeiter fahren da über das Gelände ja. und da ist einfach Totenstille.
0: Vielleicht einmal zur Info, die VCs, das sind die Van-Carrier, die, genau, die,
1: diese, die, die Container quasi, ähm, die übernehmen quasi die Logistik, um die da zu positionieren, wo die dann wieder von einem anderen VC dann abgeholt werden, zur Brücke gefahren werden und dann werden die aufs Schiff gebracht oder eben andersrum. Genau.
0: Wie schnell... Ähm müsst ihr sein, damit dann das möglichst schnell da auch mit der mit der Logistik mit dem B und Endladen äh, starten oder enden kann? Gibt es da Vorgaben nee. oder ist das einfach? Das dauert halt so lange, wie es dauert.
1: Also das das Festmachen dauert einfach so lange, wie es dauert, weil es gibt halt manchmal Probleme wie kreuzende Leinen, dass mhm. wir da irgendwie durch andere Leinen durchstricken müssen gefühlt. Aber sobald das Schiff an der Kai ist und mit ein paar Leinen schon fest ist, äh, fangen die ja schon an, die Brücken runterzufahren. die ja. Brückenfahrer gehen nach oben. Also das nimmt da so alles seinen Lauf. Also weil die haben ja auch Uhrzeiten, wo sie wissen, da soll das Schiff da sein, da sollen wir anfangen zu beladen und zu entladen.
0: Mhm. Ja. Das ist ja alles ganz schön durchgetaktet im Hafen. Ne? Ja, also man merkt Fall. ja wirklich, wie da das eine in das andere greift und ja. alles voneinander abhängig auf ist. Und wenn irgendwo ein Punkt nicht so funktioniert, wie jetzt Beispielsweise im Moment liegen ja Schiffe manchmal doch ein bisschen länger im Hafen, weil mhm. Shanghai dicht ist mhm. und dann irgendwie diese internationalen Verkehrsrouten mhm. eben auch nicht so abgefahren werden können, wie das habe ich wie jetzt das diese Woche erst gemerkt.
1: Ist, ne? Also da lagen am Bukai, liegen ja normalerweise alle höchstens zwei Großschiffe, so zwei 400 Meter Dinger, aber dann ist der Ever Gifted noch dazu gekommen und der ist dann erstmal auf Platz 1 vom, vom Bukai gegangen um da als Warteplatz quasi zu sitzen oder zu liegen. Und dann ist der andere Ever gegangen und dann mussten wir halt eine kai machen. Also das heißt, das Schiff wird an der Kai halt ein paar Meter nach vorne geschoben. Was oben. mit so einem 400-Meter-Schiff wahrscheinlich nicht mal eben so, man
0: zieht ein bisschen Nein, dran. Nein,
1: das <lacht> dauert. Da, ist man, da kann man schon mal zwei, drei Stunden beschäftigt sein. Oh weh, ja. Mhm.
0: Und ähm, hast du gemerkt in den... Jahren, die du jetzt schon im Hafen hier ja dabei bist, ähm, verändert sich da, was ist da, wird der Druck größer, ist mehr los oder weniger los oder verändert sich was durch diese immer größer werdenden Schiffe, wird es dadurch stressiger für euch oder ist es eigentlich im Grunde so wie es vorher war, nur die Schiffe sind halt größer. Kannst du da eine, eine
1: Entwicklung oder eine
0: Veränderung?
1: Also was sich verändert hat, ist, dass wir jetzt auf jeden Fall die Ansage bekommen haben, vor einem Jahr war das, glaube ich, dass wir am Bukai und am CTA, bin ich der Meinung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, ich war jetzt auch schon lange nicht mehr da, ähm, bei den Großschiffen Sturmverteuung immer machen müssen. Mhm. Also aus sicherheitstechnischen Gründen. Das ist eine Sache, die sich verändert hat. Aber sonst großartig vom Arbeitsaufkommen eigentlich nicht. Also mhm. gefühlstechnisch würde ich ja. das jetzt einfach mal sagen. Okay. Ja. Und
0: ähm, wir haben ja jetzt die Elbvertiefung, die ja. weitestgehend äh, abgeschlossen ist, soweit man von abgeschlossen sprechen kann, kann. wo ja immer weiter gebaggert und gebaggert ja. und gebaggert wird. Mir ist aufgefallen in den letzten Tagen, dass das Niedrigwasser, also dass wir häufiger Niedrigwasser haben und es ja wirklich unfassbar viel Schlick an vielen Stellen gibt, äh, den man da an der Stellen, den Stellen vorher nicht bemerkt hat. Oder ich wusste nicht, wo. Da hast, überall Wahnsinns Hast du mal
1: gesehen, das ist mir auch aufgefallen vor kurzem. Ähm, ich glaube, Yachthafen Wedel war das dass jetzt die ganzen kleinen, also wo halt die ganzen kleineren Boote liegen, wenn da Niedrigwasser ist, ist teilweise gar kein Wasser mehr drin. Genau, die liegen
0: alle plötzlich auf dem Kiel. Und äh, ich merke das bei den Barkassen. Genau. Also wir sind ja im
1: Zollkanal. Da Darüber so habe ich halt vorher 0,0 nachgedacht, bin ich ehrlich. Also ich fand ja. immer, okay, ich meine, wir wussten ja irgendwie, die Elbe muss tiefer werden, weil die Schiffe werden halt immer größer. Irgendwas muss man machen. Ja. Aber ich habe so gar nicht daran gedacht, dass die ganzen kleineren Schiff, äh, Boote die da auch im Museumshafen und so, mhm, wenn da mal genau. richtig Niedrigwasser ist, also da kannst du ja nichts mehr machen.
0: Nee, da kann man gar nichts mehr. Und da muss man wirklich einfach warten und hoffen auch, dass das Schiff keinen Schaden nimmt in genau, der Zeit, genau. wo es dann so auf dem Trockenen genau, liegt. Genau. Ja. Und äh, ich habe auch jetzt das Gefühl, gerade diese ganzen Ostertage ähm, war sehr niedriges Wasser, also ja, meistens oh. so bestimmt ein Dreiviertelmeter, bis ein bisschen Meter unter normalem Niedrigwasser. Und dann macht sich das halt schon bemerkbar. Das macht ne? und sich auf jeden Fall bemerkbar. Das, das war die letzten beim,
1: Jahre nicht so. Beim Festmachen <lacht> macht sich das ja auch bemerkbar, wenn man jetzt eine Leine an, auf einmal fünf Meter hochziehen muss, anstatt zwei Meter hochziehen ja. muss. Also
0: Ja. ja ich glaube auch ja, Es ist die das Strömungsverhalten in der Elbe ist einfach mhm. deutlich anders geworden. Auf jeden Fall. Ja. Weil es ist mehr Strömung da, das Wasser kommt schneller in den Hafen rein und läuft dann auch schneller wieder weg. Schneller wieder
1: weg, wieder weg genau. Ja.
0: Und es läuft halt tiefer wieder, weg, also es läuft mehr weg
1: ja, als ja. in den
0: vergangenen Jahren. So. Ich finde es ja total spannend von dir zu hören, so wie dein Job funktioniert und äh, wie da so ein typischer Tag aussieht. Und sehe euch ja auch regelmäßig. Ähm, hast du eigentlich selber auch einen Lieblingsort im Hafen oder eine besondere... <lacht> Erlebnisse zum Thema Lieblingsort im Hafen? Vor
1: kurzem hatte ich ein besonderes Erlebnis dazu. Also ich war jetzt, wie gesagt, ein halbes Jahr nicht da und ähm, da haben ja auch neue Arbeitskollegen angefangen, bei HLM zu arbeiten. Und einer davon, ähm, mit dem habe ich da das erste Mal gearbeitet, der ist auch in meinem Alter, deswegen mhm. ist es auch ganz lustig, ähm, und dann sind wir durch den Hafen gefahren und der wusste das auch, dass ich schon länger da arbeite, aber er hat das halt einfach auch so witzig kommuniziert. Ja, und jetzt kann ich dir den Hafen zeigen, weil ich glaube schon, wenn wenn die Jungs da, wenn wenn sie in Anführungszeichen Date damit hinnehmen würden, dann können sie ja schon ein bisschen angeben, so was sie da alles kennen und keine Ahnung. Und deswegen war es einfach so lustig, dass wir so durch den Hafen gefahren sind, als ob wir mir jetzt gerade das erste Mal den Hafen zeigen würden, keine Ahnung. Ähm, aber Lieblingsort im Hamburger Hafen, also ich mag es grundsätzlich, den Hafen von der Wasserseite aus zu sehen. also wenn wir mhm. mit dem Boot unterwegs sind. Vor allem, wenn man jetzt äh, in, der, in der Abenddämmerung oh, ja. an den Landungsbrücken vorbeifährt oder eben... Ja, also wirklich sich irgendwo im Hafen bewegt. Das ist ja eigentlich egal, weil wenn die Sonne untergeht oder aufgeht, es ist einfach wunderschön, egal wo du bist. Absolut. Da kann auch eine hässliche Tankanlage neben <lacht> dir sein. Also, ähm, und aber so von den, von den, sagen wir mal, Terminals ist es eigentlich der Adabasca, weil das ist einfach das Allerschönste, wenn da entweder die Sonne aufgeht oder untergeht. Das ist, äh, also da entsteht quasi, auch das meiste Bildmaterial, was man auf meinem Instagram-Account <lacht> sehen kann. <lacht> wie ich da filme morgens, wenn ich aus der Nachtschicht komme noch, irgendwie den Sonnenaufgang. Genau, sag und ruhig, so. wie heißt dein Instagram-Account? Äh, Boah, unterstrich unterstrich F und dann wieder unterstrich unterstrich a n, -n y <lacht>
0: Genau, also falls jemand mal gucken möchte und genau. live aus dem Hafen
1: Bilder. Ja. Immer alle zwei Wochen, wenn ich arbeite, weil wir arbeiten ja in diesem Woche-Woche-System, mhm. kann man in meinen Instagram-Stories sehr viel aus dem Hamburger Hafen sehen und auch Bilder, die ich poste. Das ist doch
0: immer ein toller Tipp, ja. weil man kriegt einfach Einblicke, die man sonst so nicht
1: bekommt. Das stimmt.
0: Und Athabasca Kai, nochmal zur Erklärung, das ist der Vis-a-vis -vis vom ähm, Strandperle. Beach club Strandperle. Genau, genau. vielen Dank. Ist ja Lisa, wie von einer Strandperle, Övelgönne, da einfach gegenüber.
1: Genau. Ja. Das ist eigentlich so. ein klar, natürlich die andere Seite vom Hafen. Also wenn man am Elbstrand ist, ist natürlich auch wunderschön. Also bin ich auch sehr gerne. Du bist auch mal privat im Hafen unterwegs. Sehr gerne und sehr oft sogar. Also ich genieße das wirklich, auch ähm, an einem Sonntag irgendwie an Elbstrand zu fahren und einfach nur spazieren zu gehen. Man wird ja auch der Elbe nicht müde, finde nee, ich. Nee, ich nicht. Also es gibt Leute, die verstehen das nicht. Also wirklich, also ich kenne sehr viele aus meinem Freundeskreis, die verstehen das nicht. Und ich bin so, boah, ich könnte da jeden Tag hinfahren und jeden Tag da sein. Ich könnte, also ich glaube, wenn es nach mir geht, dann würde ich auch gerne an der Elbe wohnen.
0: Großartige Idee. Ja. Kann ich sowas von nachvollziehen. Ja. Mir fällt noch eine Frage zum Abschluss ein. Was sagt denn eigentlich dein Umfeld dazu, dass du als Festmacherin arbeitet, arbeitest? Und wie ist das, wenn du neue Leute kennenlernst und die dich fragen, was du machst und du denen erzählst, dass du Festmacherin bist.
1: Also mein Umfeld, die mich ja schon länger kennen, die finden das cool, weil die ich meine, die, die, wissen ja die Vorgeschichte dazu. Ich meine, ich war schon bei der Marine. Ich habe ähm, seit der Marinezeit sowieso gemerkt, okay, irgendwie Seefahrt und Hafen und Schiffe finde ich cool. Woher das kommt, ist eine andere Frage. Weiß ich nicht so genau. Ich finde es einfach toll. Ähm, wenn ich Menschen kennenlerne, also dann ist es gemischt, also da bin ich auch schon auf totale Verständnislosigkeit gestoßen, so dass man mich glaube ich wie die letzte, ja im Manze, Entschuldigung jetzt für meine Ausdrucksweise, also ich weiß gerade leider nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, also so, dass man wie so ein typisches Mannsweib, so wie man es früher Das hätte ich jetzt hat. auch gerade gedacht. Genau, das so. dieses Und Hafen dann gibt es auch ganz andere, also gerade, also ich rede jetzt im, im, im Generellen gerade von Männern, mhm. äh, die dann, die das total cool finden. Also ich finde da, also da gibt es beides. Und Frauen ähm, finden das meistens sowieso ziemlich cool, weil da eben dieser feministische Aspekt ein bisschen dahinter steht mhm. und weil ich auch selber von mir sage, ich bin, ich bin ohne irgendwie prollig zu sein damit, ich bin gerne ein Vorbild für andere Frauen oder gerade auch jüngere Frauen, dass es auf jeden Fall wichtig ist und dass es gut ist, sich für Berufe oder für Nischen zu interessieren, die eigentlich mal so eine richtig krasse Männerdomäne waren. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass solche Gespräche wie hier gerade stattfinden, dass da vielleicht irgendjemand zuhört, dass ich denkt, Mensch, okay, da gibt es ja schon welche, die das machen. Ich möchte das auch machen. Absolut, Und ja. das unterstütze ich zu 100 Prozent. <lacht> <lacht> ganz großartig. Das finde ich auch immer wieder toll. Also
0: mir äh, begegnen genau diese Vorurteile natürlich auch, wobei mein Job ja noch eher, ich bin ja, in Anführungsstrichen, nur die Schnackerin. Also ich mache zwar ja, auch die trotzdem. Tour, die Routenplanung, und aber ich erkläre den Leuten eben, wie der Hafen funktioniert. Ja. Und auch das war ja in der Vergangenheit immer eine Männerdomäne. Genau. Und insofern ist es toll, dass wir da auch ein immer größer werdendes Netzwerk an Frauen im Hafen haben, die dann eben auch sagen, natürlich kann ich auch mal... Äh, abends schick ausgehen, aber ich kann auch anpacken genau, und ich kann auch mitmachen und äh, man lebt in allen Welten so seine verschiedenen Facetten aus ja. und es ist ja toll, dass es diese Vielfalt gibt, ja. dass man da,
1: da ja, das ist nämlich genau nicht das. nur den
0: Prototyp erfüllen
1: muss. Ne? Das ist <lacht> nämlich genau das, was mir so wichtig ist. Ich kann mir die Nägel Nägel machen. Genau. Ich kann, Zur Erklärung, Fanny hat ich wunderschöne habe lange, hellblaue lange ja. Nägel. Aber ich kann genauso äh, mir, die, mir, mir die Hände schmutzig machen. Ja. Also das hat ja damit nichts zu tun, nur weil ich gerne mich schick mache oder schön mache oder was auch immer, dass ich dann nicht Bock habe, mir genauso die Hände schmutzig zu machen und mit anzupacken.
0: Richtig. Und dieses
1: Denken muss man da so ein bisschen aus manchen Köpfen noch rauskriegen.
0: Absolut. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine Zeit und all die spannenden Anekdoten und Einblicke in deinen Job als Festmacherin. Ich sage ganz lieben Dank. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi. Mmm. <laughs>